0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más Definiciones, el nuevo podcast de más donde ahondamos en historias de negocios e innovación un espacio donde nos acompaña Microsoft una constitución para nuestro futuro siete reflexiones sobre tecnología presentadas por Microsoft Chile. Hoy hablaremos con Paula Valverde, cofundadora y gerente general del Grupo Limonada, una empresa chilena de vestuario infantil. Tienen más de 100 tiendas y tres marcas distintas. Y en 2020 comenzaron un proceso de expansión al mercado internacional, abriendo la primera sucursal en Estados Unidos. De eso y mucho más vamos a hablar con Paula. Muchas gracias por aceptar la invitación de DFMAS.
1: Muchas gracias a ti, Mateo, por la invitación.
0: Oye Paula, bueno, para partir cuéntanos un poco de los orígenes de Limonada, eh, entiendo que empezaron en la década de los 80, ¿o no?
1: Sí, una empresa familiar, soy segunda generación, mis papás partieron en la década de los 80, como bien dices tú, con la idea de eh, crear una marca diferente, en la década de los 80 no había llegado la cantidad de moda que vemos hoy día en, el rubro, en ningún rubro, eh, del de, de, de textil, del vestuario, eh, y mi mamá que toda la vida cree, cree que la, la moda expresa parte de tu personalidad, de cómo tú te sientes y todo, eh, cuando nos tuvo a nosotros tuvo esta idea de hacer una marca diferente, distinta, y también porque la situación económica que tenían no era, no era la mejor, y querían un poco tener la oportunidad de emprender, así que ahí partieron el negocio hace... Casi 40 años, 38 años más o menos.
0: ¿Y tú, y tú te sumaste a Limonada en qué momento?
1: Eh, yo creo que físicamente me sumé en el minuto en que salí de la universidad. Eh, empecé a estudiar ingeniería comercial. Eh, un poco todo lo que empecé a aprender en contabilidad sentí que podía aportárselo a mis papás que habían partido ¿cachai? sin los conocimientos necesarios para poder... Eh, profesionalizar una compañía, la, la empresa había ido creciendo un poquito y eh, todo lo que iba aprendiendo lo iba un poco aportando. Pero yo te diría que partí mucho antes eh, con la idea de hacerme cargo. Me acuerdo cuando era chica, me llevaban a la oficina de repente y yo me iba a la oficina, me llevaba al tiro y jugaba, que eh, giraba cheques para abrir tiendas. O sea, yo creo que este sueño parte en mi infancia.
0: Acelerando un poco la historia, eh, en 2020 comenzaron un proceso de internacionalización, ¿no es cierto? Eh, y llegaron a, a Estados Unidos. ¿Por qué eligieron ese país en particular?
1: Mira, desde que partí en Limonada, cuando, cuando me hice cargo de la empresa, porque entré a trabajar, como te decía, cuando salí de la universidad, después me hice cargo de la empresa, y eh, eso fue como en el 2006, y empezamos con esta visión, que era eh, tener Limonada en cada, en, cap, en cada ciudad de Chile. Queríamos tener el corazón de limonada en todos los rincones de este país. Y cuando concretamos ese sueño, eh, escalamos a queremos llevar limonada al mundo. Y cuando dijimos por dónde partir, creímos que Estados Unidos era un tremendo trampolín. O sea, si, si de verdad te va bien en Estados Unidos, eres capaz como marca de llegar a cualquier otro país del mundo probablemente.
0: Perfecto. Esa fue y...
1: la razón de la elección.
0: Claro, ¿Y eligieron, ¿y eligieron qué ciudad de Estados Unidos?
1: Eh, elegimos el estado de Florida por varias razones, pero eh, las, las principales son porque es más flexible el clima. Eh, nosotros probablemente en este proceso de internacionalización, uno de los grandes desafíos es llegar con invierno en invierno y con verano en verano. Recuerda que en Estados Unidos, cuando acá estamos en verano, ya están en invierno, cuando están en invierno acá estamos en verano, entonces la logística de la administración de las colecciones es difícil, porque cuando nosotros estamos produciendo invierno, ellos necesitan verano, eh, y el estado de la Florida era el estado que nos permitía tener un clima un poco más parejo durante todo el año. Eh, la razón climática creo que fue, yo te diría, las principales, después también el idioma, eh, creemos que el estado de la Florida tiene harto turista, entonces también servía como plataforma de investigación, de qué partes del mundo te compran. Eh, es una mezcla de hartas virtudes que tenía a partir por el Estado de Florida.
0: Y, y ustedes concretaron entonces este proceso en la primera tienda en 2020, un año también complejo porque porque estaba iniciando la, la pandemia por coronavirus. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de, de empezar este proceso de internacionalización en medio también de una pandemia. Sí.
1: Mira, este es un sueño que, o, o, o un objetivo que nos pusimos en el 2013, 2013-2014, yo diría por ahí. Eh, me acuerdo en cada final de año en mi discurso, esperábamos que el próximo año sea el año en el que nosotros pongamos la bandera en Estados Unidos. Eh, <risa> imagínate la cantidad de años que nos costó, íbamos a abrir en febrero del 2020, febrero-marzo. Estábamos en Estados Unidos con una tienda entregada casi por sobras y llega la pandemia. Y llega la pandemia y al principio era mucha incertidumbre, así que trajimos al equipo de vuelta, tuvimos que devolver el local, imagínate, desde el 2013 esperando el momento y la pandemia un poco venía como a arrebatarnos esta oportunidad, pero somos una empresa perseverante y eh, apenas vimos de nuevo salir el sol después de la pandemia, eh, o no después de la pandemia, pero en medio de la pandemia, los primeros luces de sol en el que ya Estados Unidos se reabría, tomamos la decisión de volver a hacer el intento, y lo pudimos concretar un año después, en el 2021, en febrero del 2021. O sea, estábamos listos en febrero del 2020, la pandemia un poco viene a arrebatar este, este sueño, pero eh, vemos una luz de esperanza, y volvemos a las negociaciones con sobras, y logramos concretar, nuestra primera apertura en febrero del 2021. Así que estamos felices.
0: O sea, se cumplió un año, Paula.
1: Se cumplió un año, eh, ha sido súper desafiante. Eh, estamos justo ahora cumpliendo el año en la apertura, está el equipo acá a Viajar Ayer, un equipo acá de Chile, a la apertura de nuestra tercera tienda en Estados Unidos.
0: Y, y bueno, eh, en este año, ¿cómo, cómo han sido lo, los resultados allá?
1: Mira, estamos contentos. Eh, como te decía, era un plan que teníamos para el 2020, improvisamos en el 2021, entonces hemos enfrentado algunos problemas, por ejemplo, de stock, de no tener los stock necesarios. Eh, hemos, hemos tenido que ir entendiendo también que las marcas que llegan a Estados Unidos necesitan... Eh, un poco entender la forma en que eh, los clientes consumen y hemos tenido que ir adaptándonos, pero estamos contentos, estamos contentos, no esperamos nunca eh, que el crecimiento de las ventas iba a ser tan importante y lo que nos deja más contentos es que lo que valora el cliente de la marca ya, dentro de los levantamientos que hemos hecho y todo, es el diseño, que es lo mismo que valora la gente acá en Chile. Entonces creemos que la decisión de que había una ventaja competitiva capaz de triunfar en el mercado americano, eh, efectivamente está, y ahora solamente creemos que es un diamante en bruto que hay que pulir, pulir, hasta que, hasta que ya estemos consolidados.
0: Claro. Este es un espacio donde nos acompaña Microsoft, una constitución para nuestro futuro. Siete reflexiones sobre tecnología presentadas por Microsoft Microsoft. Chile. Paula, eh, y respecto también entonces a su apuesta en Estados Unidos, esta tercera sucursal también queda en Florida, pero ¿han pensado en expandirse a, os, a otros estados en particular? Sí,
1: mira, en 2022 el proyecto o la proyección es terminar con seis tiendas, o sea, aparte de esta tercera necesitaríamos abrir tres más, de las cuales creemos que dos van a estar en el estado de la Florida también, y queremos hacer una prueba con el estado de Texas. Eh, logísticamente cerca, eh, sí tenemos que abordar este problema climático, o sea, a, 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 tal, a tal modo de que hoy día en febrero, cuando acá hay 33 grados de calor en Chile, allá hay una pista de patinaje en hielo sobre el mall, así que son desafíos que creemos que eh, estamos preparados para eh, por lo menos empezar a probar. Así que es posible que tengamos una tienda en Texas, durante, el próximo, durante este año, los próximos meses.
0: Perfecto, perfecto. Y también tiene un, es un estado con, con alta población latina. ¿Ustedes también se fijan en la demografía de los lugares en los que están aterrizando? Sí,
1: absolutamente. Eh, en este minuto, como te decía, eh, la logística también es importante. La logística es un costo eh, no menor en Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta de que es superior al que tenemos aquí en Chile. entonces eh, que, que, que la matriz de expansión esté ordenada, eh, nos ayuda a mantener ese, 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 ese costo claro. lo más controlado posible.
0: Perfecto. Y, bueno, eh, en Chile, cuando ocurrió la pandemia, eh, ustedes potenciaron harto su, su canal online, eh, por obvias razones. ¿En Estados Unidos cómo es? ¿Ustedes también ofrecen el servicio de venta online? Sí,
1: también tenemos ventas online, ahora estamos a puertas de entrar a Amazon, hicimos unas pruebas en Amazon hace un año y medio más o menos, eh, tuvimos algunos eh, temas con respecto a stock, ahora lo solucionamos, vamos a volver a entrar a Amazon y también vendemos a través de limonachop.com que es nuestro eh, sitio web de Estados Unidos. Eh, es importante obviamente generar tráfico para que para que para que, para que se pueda generar este tráfico necesita eh, hacer una inversión son inversiones de largo aliento porque tenéis que posicionarte una marca que no es conocida así que estamos en todo ese proceso también eh, viendo cómo esta curva ascendente en las ventas online que son tan relevantes para complementar el físico se necesita este 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 conjunto que funcione de manera súper articulada eh, así que estamos Mm. Full foco en, en todo lo que es eh, digital, como decías tú.
0: Perfecto. Y bueno, la actividad en Estados Unidos, hacer negocios en Estados Unidos eh, es complejo porque es un país eh, gigante, con, con, con hartos desafíos, pero ¿han pensado en expandirse a otros países aparte de Estados Unidos?
1: O sea, absolutamente. Somos una empresa extremadamente ambiciosa, eh, queremos seguir creciendo, tengo este espíritu emprendedor, eh, como de crecer sin fronteras, sin límites, eh, pero, pero, siempre hay un pero, eh, pero creemos que Estados Unidos requiere de concentración absoluta por lo menos unos dos o tres años. O sea, yo creo que los próximos tres es más, tendría hasta cuatro años, yo creo que vamos a estar enfocados en entender el mercado, en entender los desafíos, en también eh, un poco empaquetar la marca para poder llevar todas las ventajas competitivas a otro país. Yo creo que claro. vamos a estar entretenidos probablemente el, el, los próximos años en, en Estados Unidos y no creo que tengamos la posibilidad de abrir tanto el foco como para poder pensar por ahora venir a algún otro país, aunque nos encantaría.
0: Claro. Eh, y, y además ustedes tomaron la decisión de, de, de seguir con la marca limonada, ¿no es cierto? O sea, ustedes no cambiaron la marca eh, en su arriba a Estados Unidos, ¿cierto?
1: No, dejamos la misma marca, estamos haciendo cambios en, en la imagen de marca, eh, que también vamos a hacer en Chile. En Chile vamos a hacer un piloto de, 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 un, de, un, de un, como New Concept Store de limonada. Eh, más moderno, que un poco apoye el propósito que tenemos que mm. es empoderar a nuestras niñas que se sientan capaces de eh, lograr sus sueños y, y, y creemos que la tienda de hoy día reflejaba una personalidad de niña un poco más, eh, se podría decir más tímida, queremos darle más personalidad a, a, a la marca a, a lo que proyecta y estamos en, en, en este cambio que no solamente se va a ver en Estados Unidos sino que también se va a ver en Chile
0: ¿La industria textil, Paula? Bueno, está todas este, eh, estas nuevas tendencias de, del fast fashion y también de la sustentabilidad. ¿Cómo tú interpretas las nuevas tendencias y las nuevas discusiones que, que están marcando hoy día la industria textil?
1: Yo creo que tenemos tremendos desafíos. Eh, necesitamos, como compañía, hacernos cargo del problema que tenemos como, 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 como sociedad, como mundo en, en términos del de calentamiento global y lo que nuestra industria produce, eh, sobre todo con esto de la moda rápida que tiene mucho que ver con el transporte. Uno cree que solamente el tema de la contaminación se genera en la elaboración de, 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 de prendas y está mucho eh, eh, el tema de hacer prendas orgánicas, pero la mayor huella que dejamos es en los transportes entonces creemos que y el limonada la ropa me acuerdo antiguamente y hoy día trabajamos con la misma calidad pasaba de generaciones en generaciones me acuerdo que la mamá decía hoy este mismo vestido se lo puse a mi hija a mí pero hoy día hay algo muy fuerte con esto de cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar la ropa yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con menos y poder reutilizar eh, me da la sensación de que al final es un, es un compromiso que tenemos que tener las marcas y Bien. la sociedad en general de pensar cómo podemos eh, empujar Bien. a tomar buenas decisiones para, en pro al final del medio ambiente.
0: Perfecto. Y bueno, de vuelta a Chile, eh, ustedes tienen bueno muchas sucursales en, en, en suelo nacional. Eh, ¿Tuvieron que cerrar algunas sucursales producto de la pandemia? ¿Cómo fue todo ese proceso acá en Chile?
1: Mira, eh, yo te diría que cerramos sucursales de limonada más producto del estallido social, porque teníamos algunos centros de ciudades, como por ejemplo Valparaíso, que fueron puntos donde la gente se reunía, entonces era un poco más complejo eh, la, la llegada, la, pasó mucho tiempo cerrado, yo te diría que por el estallido social cerramos algunos centros de ciudades principalmente, eh, tiendas que estaban en calle, pero también... Eh, justo antes de la pandemia nosotros habíamos lanzado una marca que se llama Steps, que era una marca de calzado eh, y tuvimos que cerrar las cinco tiendas que habíamos abierto, estábamos en un proceso de apertura y íbamos a abrir 30 tiendas y tomamos la decisión de cerrar estas cinco tiendas porque la pandemia trajo muchos desafíos que eh, requerían que el equipo tuviese foco y, y creíamos que en ese minuto lanzar una marca en medio de apertura y cierre no era lo idóneo, así que ahí también perdimos cinco locales en el, en el proceso de la pandemia.
0: Perfecto, pero, pero sigue siendo entonces para ustedes eh, algo importante la presencialidad, o sea, tener locales, tener sucursales, que la gente vaya a ver la ropa, eh, sin descuidar obviamente lo, lo online?
1: Sí, nosotros, nosotros
0: creemos en esta
1: mixtura entre lo físico y lo digital, como te decía antes, yo creo que se complementan, probablemente, y lo he dicho muchas veces, el físico va a tener que también hacer un cambio, la industria del físico va a tener que hacer un cambio, eh, desde las raíces, bueno, nosotros como asociación de marcas estamos impulsando que se generen estos cambios, porque los desafíos con la llegada del digital eh, le van a requerir al físico hacer las cosas de otra manera. No, no están requirir, el, el, la llegada de, de, de lo digital nos está requiriendo a todos hacer las cosas de otra manera. Entonces yo creo que los que nos quedemos en, en hacerlas de la misma manera que antes, probablemente vamos a quedar en el camino y ahí es donde yo creo que la industria completa tiene que adaptarse a los cambios de, de,
0: los, de los tiempos al final. Mm, perfecto. Y bueno, no, no son solamente... Cambios en, en materia eh, del online, de lo, de lo también presencial, sino que también en Chile estamos viviendo cambios eh, políticos, cambios sociales, bueno, viene otro gobierno. Ustedes, ¿cómo están en particular evaluando el proceso constitucional? O sea, por ejemplo, hace dos semanas, una de las comisiones de la convención rechazó consagrar la libertad de emprender, y Limonada, hoy día, una empresa, digamos, constituida, pero, pero nació con el espíritu emprendedor, y tú dices que sigues teniendo el espíritu emprendedor. ¿Cómo están eh, evaluando el proceso de la convención, por ejemplo?
1: Es un, proceso, es un proceso complejo, eh, yo creo que es necesario. Eh, yo creo que hay cosas que efectivamente Chile necesitaba cambiar, se necesitaban cambiar. Eh, yo creo que es un proceso difícil, eh, porque obviamente eh, a veces el emprendimiento o la, la empresa se ha visto como quien abusa del sistema. ¿Ya? Mm. Eh, la verdad es que los emprendedores por lo menos los que yo conozco nos sacamos la mugre por dar trabajo, por generar valor también a un país o sea imagínate, nosotros vamos a ser la primera marca si es que nos va bien en llegar con talento chileno a Estados Unidos, entonces mm. creo que el emprendimiento le permite a los países eh, movilidad, movilidad social que es algo que tanto necesita Chile como yo te lo dije al principio, nosotros venimos de una familia que en verdad emprendió por necesidad. Eh, entonces, a nosotros por lo menos el emprendimiento nos ha permitido movilidad. Movilidad de poder educar a nuestros hijos de manera diferente, eh, de poder tener las posibilidades de una economía estable para nuestra familia, poder eh, proyectar en, en una vivienda propia, cosas que... Eh, mis papás no, no pudieron, ¿cachai? Que lo, han, lo han podido concretar a través del emprendimiento. Entonces, me parece que el, el emprendimiento es un tre, tremendo vehículo de movilidad social y espero que se resguarde la libertad de emprender en la Constitución, eh, pero está bien la discusión, yo creo que está bien que se discuta, que se planteen los distintos puntos y espero que se entienda que el emprendimiento es un vehículo y una herramienta de movilidad social para los países.
0: Ahora vamos a empezar con un, eh, las preguntas rápidas que, que, que le encantan a nuestros auditores y la idea es responder lo más rápido posible. Eh, vamos a iniciar ahora. ¿Cómo definirías el Chile actual, Paula?
1: Yo diría que es un Chile que busca mayor igualdad, mayores oportunidades, menos segmentación y me parece que es correcto.
0: ¿Qué es lo más difícil de tu rubro?
1: <ríe> Yo creo que... El cambio, es un rubro que cambia, no, no puedes hacer planes a largo plazo porque cambia y cambia y cambia y cambia y cambia, y cambia, y cambia. El, el único constante de este rubro es el cambio y el cambio rápido.
0: ¿Qué oportunidades vislumbras en tu industria?
1: Yo creo que muchas, eh, la, la, la era digital nos permite la globalización y yo creo que gran parte del poder haber puesto la bandera en Estados Unidos tiene que ver con estas oportunidades que en este tipo de rubro eh, va a ser mucho más fácil internacionalizarse que lo que era antes.
0: ¿Qué has aprendido en este último tiempo, Paola?
1: Este último tiempo, <ríe> un año, <ríe> bueno, eh, mucho, mucho. Aquí se aprende, se aprende de manera infinita. Eh, como te decía, es tanto lo que se cambia que tienes que aprender a cambiar, tienes que aprender a adaptarte, tienes que aprender a votar paradigmas, tienes que aprender a votar todos los planes que tenías y volver a levantarlos en 15 minutos. Así que creo que lo que más he aprendido es la capacidad que tenemos de levantarnos y volver a construir desde cero.
0: ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: ¡Qué difícil! Pero me, pa me parece que en los próximos cinco años, en, en, en el último tiempo me he dado cuenta que me gustaría un poco más impulsar el emprendimiento en Chile, me gustaría más apoyar startups chilenas, me gustaría más eh, que, otras, que otras personas tuviesen la misma posibilidad que tuvimos nosotros como familia de meterse en un proyecto y eh, efectivamente generar, val, generar valor tanto para su país como para eh, su familia.
0: ¿Alguna serie que estés viendo o que hayas visto?
1: Mira, ha sido tan intenso este último tiempo que he visto poca tele cuando me conecto, me conecto a ver eh, The Big Bang Theory, que me encanta eh, pero poquito, poquito lo que alcanzo a ver televisión.
0: Y, y para leer un libro, ¿has alguno que has, que has leído en este último tiempo?
1: Mira, en las vacaciones me leí un libro acerca de cómo trabajar con el corazón de tus hijos. Eh, estoy en el proceso de crianza de una niñita de que va a cumplir 10. Empieza a poner cada vez más complejo. Así que en eso tú entretenías el,
0: el, el, mis vacaciones. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana?
1: Lavarme la cara. <risa> Me ha costado, como te decía, después de la pandemia, eh, me ha costado levantarme temprano, así que voy al baño y lavo la cara para poder despertar. Eh, yo te diría que eso es lo primero que hago en la mañana y después vestirme rápido y partir al trabajo.
0: Y bueno, sabemos que, que viene llegando de las vacaciones, pero ¿algún lugar donde te gustaría ir en las próximas vacaciones?
1: Sí, me gustaría ir a Europa, que eh, no conozco, y mmm, me gustaría conocer París. Eh, íbamos a viajar en septiembre, teníamos pasajes comprados con mi, con mi marido y mis hijos, y por la pandemia los niños, como no estaban vacunados, no los dejaron viajar. Así que espero en algún momento poder utilizar esos pasajes que quedaron ahí y conocer París.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paula, por participar en este podcast presentado por Microsoft, una constitución para nuestro futuro, siete reflexiones sobre tecnología presentadas por Microsoft Chile, muchas gracias de nuevo Paula por participar. Gracias Mateo a ti por la invitación y a vez de... más. Perfecto, y a todos ustedes que están escuchando, los dejamos más que invitados para la próxima semana a escuchar al próximo invitado o invitada de Más Definiciones, el podcast de negocios de DF Más. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman. Startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇